0: سلف صالحین اور تحجد کی نماز یعنی پہلے کے نیک لوگ جو تھے وہ کیسے کرتے تھے کیا کرتے تھے داؤد علیہ السلام کا قیام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سب سے بہترین نماز داؤد علیہ السلام کی نماز ہے وہ نصف رات سوتے تھے تہائی رات جاگتے تھے اور رات کا چھٹا حصہ سوتے تھے یعنی پہلے کچھ دیر سو جاتے اور پھر درمیان میں جاگتے پھر آخر میں پھر سو جاتے تو اس طرح پھر ان کی تھکاوٹ بھی نہیں ہوتی جو رات کے بالکل ارلی حصے کا سونا ہوتا ہے نا وہ اگر انسان کو مل جائے تو وہ اتنا زبردست ہوتا ہے گویا انسان ساری رات سو چکا کئی گھنٹوں کی نیند کے برابر ہوتا ہے اسے تھکاوٹ جلد اترتی ہے بنسبت پچھلی رات سونے کے صحابہ کا قیام عشر رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے انہوں نے فرمایا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک شخص کو مسجد میں قرآن پڑھتے سنا تو فرمایا اللہ اس پر رحم کرے مجھے اس نے اس وقت فلا فلا آیت یاد دلا دی ہے جو میں فلا فلا سورج سے بھول گیا تھا اباد اللہ بن عبداللہ نے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ سے یہ اضافہ بیان کیا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے میرے گھر میں نماز تحجد پڑھی تو آپ نے اباد کی آواز سنی جو مسجد میں نماز پڑھ رہے تھے آپ نے فرمایا عائشہ کیا یہ اباد کی آواز ہے میں نے عرض کیا جی ہاں آپ نے دعا فرمائی اے اللہ اباد پر رحم فرما کیا خیر خواہی تھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی. اپنے ساتھیوں کے بارے میں جب سنتے تھے تو وہیں ان کی غیر موجودگی میں بھی ان کے لیے دعا کرتے تھے تو ابھی آپ نے کہا نا کہ جگہ جگہ روشنیاں تو یہ صحابہ کے گھروں میں ایسے ہی ہوتا تھا صحابیات کا قیام نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مجھ سے جبریل علیہ السلام نے کہا کہ حفصہ سے رجوع کر لو کیونکہ وہ بہت روزے رکھنے والی اور بہت قیام کرنے والی ہیں اور بے شک و جنت میں آپ کی بیوی ہیں امام احمد بن حمبل امام بخاری حافظ اراقی, یہ سب قیام اللیل کرنے والے لوگ تھے اور ان کے لیے ایسے ہی تھا جیسے کوئی بہت مانوس چیز ہے کو روٹین کی بات تھی. تحجد کے فائدے کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کوئی مرد اور عورت ایسی نہیں کہ رات کو سوئے مگر اس کے سر پہ گریں لگا دی جاتی ہیں پس اگر اس نے جاگتے وقت اللہ کا ذکر کیا تو گرا کھل جاتی ہے اگر کھڑا ہوا اور وزو کیا اور نماز پڑھی تو سب گریں کھل جاتی ہیں اور وہ خوش دل ہلکا پھلکا ہو کر بھلائی کو پہنچنے والا ہوتا ہے یعنی yani جو لوگ صبح اٹھ کر یعنی yani صبح اٹھتے ہی پہلے ذکر کرتے ہیں اللہ کا دعا کرتے ہیں اگر تحجد کے وقت اٹھے ہیں تو کون سی آیات پڑھتے ہیں عمران کی آخری آیات اِن نفی خلقات اور پھر وضو کرتے ہیں نماز پڑھتے ہیں تو ان کی ساری گرحیں کھل بالکل فریش ہو کر ریلیکس ہو کر دن کا آغاز کرتے ہیں اور اگر نماز مس ہو جائے تو بوجھ تلے آ جاتے اسی طرح نفس میں چستی آتی ہے ورنہ سستی اور خباست نفس کے اندر آتی ہے لا علاج مرض سے شفا ملنا امام ابن قیم کہتے ہیں قیام اللیل حفظان صحت کے اسباب میں سب سے زیادہ نفہ بند ہے صحت کی حفاظت کے لیے سب سے اچھی چیز ہے اور بہت سے لا علاج امراض کو روکنے والے امور میں سے سب سے زیادہ روکنے والا ہے اور جسم روح اور دل کو بہت چاقو چا بند رکھنے والا ہے یعنی لا علاج مرضوں کا علاج ہے قیام الج یا اپنے ماس کہتے ہیں دل کا علاج پانچ چیزوں میں ہے نمبر ایک تدبر کے ساتھ قرآن پڑھنا نمبر دو پیٹ کو خالی رکھنا یعنی بہت زیادہ نہ کھانا نمبر تین قیام اللیل نمبر چار سحری کے وقت اللہ کے سامنے آجزی اور انکساری کرنا نمبر پانچ نیک لوگوں کی مجلس میں بیٹھنا دل کو خوشی ملنا اتاخ اور آسانی کہتے جب آدمی رات کو تحجد کے لیے اٹھتا ہے تو خوشی کے ساتھ صبح کرتا ہے اور اس قیام کی وجہ سے اپنے دل میں مسرت محسوس کرتا ہے اور اگر اس پر نیند غالب آ اور وہ اپنے ورد سے سویا رہ جائے تو غم کی حالت میں صبح کرتا ہے کہ آج میرے تحجد میں سو گئے اور اس کا دل ٹوٹا ہوا ہوتا ہے گویا کہ اس کا کچھ کھو گیا ہو کیونکہ اس نے اپنے نفع بند کاموں میں سب سے زیادہ مفید کام کو کھو دیا یعنی قیام الحل کو رسک ملنا ابن قیم کہتے ہیں چار چیزیں رسک کھینچ لاتی ہیں نمبر ایک قیام اللیل نمبر دو سحری کے وقت استغفار کی کثرت نمبر تین صدقہ صدقے کا خیال کرتے رہنا نمبر چار دن کے شروع اور آخر میں اس کا ذکر کرنا یعنی صبح شام کی دعائیں ہیں یا اذکار ہے چہرے پر نور آنا حسن بسری سے پوچھا گیا رات کو تہجد پڑنے والے سب لوگوں سے زیادہ حسین چہرے والے کیوں ہوتے ہیں انہوں نے کہا اس لیے کہ وہ تنہائی میں رحمان کے ساتھ گفتگو کرتے ہیں اور اللہ انہیں اپنا نور پہنا دیتا ہے لوگوں کی محبت ملنا سعید بن مسیب کہتے ہیں کہ ایک آدمی رات کو نماز پڑھتا ہے تو اللہ اس کے چہرے میں نور بنا دیتا ہے اس نور کی وجہ سے ہر مسلمان اس سے محبت کرتا ہے جب اس کو ایسا شخص دیکھتا ہے جس نے اسے پہلے نہیں دیکھا ہوتا تو وہ کہتا ہے بے شک مجھے اس آدمی سے محبت ہے یعنی دیکھتے ہی اس کے دل میں اس کی محبت آتی ہے کوئی ایک فائدہ بتائیے مجھے کیا فائدہ تھا پڑھنے کا خوشی ملنا دل کا علاج لاج مرضوں سے حفاظت رزق ملنا یس yes. نفس میں چستی آنا لوگوں کی محبت ملنا مجھے ایسے لگتا ہے میں جب سے قرآن کے ساتھ جڑی ہوں مجھے بہت سارے لوگوں کی محبت جو ہے ملی ہے میں جن کو فرسٹ ٹائم بھی ملتی ہوں وہ بھی اتنے پیار سے ملتے ہیں دوبارہ پوچھتے ہیں حال حوال اور اسی طرح میری جاب پہ بھی لوگوں سے جھگڑا رہتا تھا اور اس کے بعد میں اس طریقے سے سوچتی تھی کہ نہیں اب میں قرآن پڑھتی ہوں اور رات کو قیام کرتی ہوں اس وجہ سے یہ میرے ساتھ اچھا آسانیاں ہو, ہو گئی آسانی الحمد اصل میں ان دو چیزوں سے اپنے مزاج میں بھی بڑا فرق آتا ہے یعنی ہم بھی بدلتے جس سے پھر لوگوں کا رویہ بھی بدل جاتا ہے پن دور ہوتا ہے برداشت پیدا ہوتی ہے تو جس میں برداشت پیدا ہو جائے تو پھر بہت سے اس کے دوست بن جاتے ہیں سادہ جب سے قرآن کے اسٹوڈینٹ بنے نا تو یہ پتا چلا کہ یہ بہترین وقت ہوتا ہے اپنے سبق کو یاد کرنے کا اور اس پہ غور و فکر کرنے کا بالکل جب سے یہ شروع کیا ہے یہاں بھی آنا اور یہ تعجب پڑھنا احساس ہوتا ہے کہ صرف اور صرف یہی وقت ہے جو میں نے صرف اپنے لیے استعمال کیا اور فائدہ مند ہے واقعی بالکل صحیح کہا کہ یہ میرا وقت ہے میرے رب کے ساتھ مائی اون ٹائم
1: ابھی جو فائدہ آپ نے تحجد کا بتایا اس میں یہ انرجی آتی ہے چستی آتی ہے کیسے کیسے انرجی ڈرنکس آ رہے ہیں اور کس کس طرح لوگ ہر ایک دفعہ بس ڈاکٹر سے یہی کہہ رہے ہیں کہ بس آئی ہیو لیک آف انرجی
0: انرجی نہیں ہے اب دیکھیے کہ پچھلی پہر رات کو اٹھ کے صاف ستھرا ہو کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ کیا تھا کہ آنکھ کھلتے بسوا کرتے تھے بسواک کیا صاف ستھرے ہوئے پاک ہوئے اور پھر آپ طویل قیام کرتے اب کیا کہتے ہیں کھڑے ہو کے آفس میں کام کریں اسٹینڈنگ آفیسز بن رہے ان قیام کی حالت میں کمپیوٹر استعمال کرے تو یہ قیام اگر کسی نے صبح صبح ہی کر لیا ہو اور پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے قیام جتنا ہی ان کا رکو بھی ہوتا تھا اتنی دیر آپ جھکے ہوئے اتنی دیر آپ کا سر سجدے میں پڑا ہوا صحت ہی صحت ہے ایکسرسائز ہی ایکسرسائز ہی. فجر سے تھوڑی دیر پہلے اٹھ کے قیام کرنا میں نے کسی لیکچر
1: میں یہ سنا تھا کہ مطلب ٹھیک ہے آپ یہ تو کرتے ہیں لیکن یہ بیسکلی وہ قیام العل نہیں ہے یہ کچھ اور ہی چیز ہے
0: ایسا کچھ نہیں دیکھیے یہ اور کیا ہے مطلب ان کا کہنے کا مطلب یہ تھا کہ ہم جیسے یہ سست لوگوں کے لیے اچھا چلو فجر سے ذرا سا پہلے اٹھ کے کر لیا ورنہ بیسیکلی رات کی ڈیپ میں اٹھیں اور اس وقت کریں وہ تو بالکل ٹھیک ہے جیسے بہترین قیام جو ہے وہ داود علیہ السلام کا ہے جو اٹھتے تھے پھر پڑھتے تھے پھر لیٹ جاتے تھے آدھی رات کے بعد اٹھتے تھے پھر ایک تہائی کے بعد پھر وہ چھٹا حصہ جو تھا پھر دوبارہ سو جاتے تھے لیکن یہ کہ عشاء کے ساتھ بھی ایکسٹرا نوافل سے بھی چاہے نہ بھی سوئے ہوں وہ بھی قیام ہوتا ہے یعنی رات کے نوافل چاہے اول سے میں پڑھ لیں چاہے درمیان میں چاہے آخر میں ہاں یہ ایکسٹرا بات ہے کہ جس کام میں جو جتنی مشقت کرتا ہے اس کا اجر اتنا ہی زیادہ بڑھ جاتا ہے آخری وقت میں اٹھنے والوں کا کم ہے اور پہلے اٹھنے والوں کا زیادہ ہے ابویسلی لیکن آخری حصہ لاسٹ ون تھرڈ جو ہے اس میں اللہ تعالی آسمانی دنیا پر آتے ہیں تو وہ اس لحاظ سے زیادہ بہتر اور سہری کا وقت جو ہے اس کی دعائیں قبول ہوتی ہیں تو اس لیے اس وقت کو یہ نہیں سمجھنا چاہیے کہ یہ صرف سستی کا وقت ہے بلکہ بڑے اجر کا وقت بھی ہے اور پھر یہ جو ہم کہتے ہیں نا کسی کو چلو دس منٹ پہلے اٹھ کے پڑھ لو یہ صرف اس لیے کہتے ہیں کہ ایک دو پڑھیں گے مزہ آئے گا پھر دس کے وہ پیچھے اور دس چلے جائیں گے بگننگ بھی ہے بالکل اسٹیپ بائی اسٹیپ تھوڑا تھوڑا ورنہ ایک دو دن تو جذبات میں آ کے اٹھیں گے تو پھر چوتھے دن پھر سوچ پڑے ہوں گے تحجد کا وقت عشا کے بعد سے طلوع فجر تک عشا کے بعد سے طلوع فجر تک نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ نے تمہیں مزید ایک نماز اطا کی ہے جو کہ بطر یعنی تحجد ہے اسے نماز عشا اور نماز فجر کے درمیانی وقفے میں پڑھ لیا کرو ٹھیک ہے نا؟ یہ سلسلہ صحیحہ کی حدیث ہے کب سے کب تک ہے کا وقت عشاء کے بعد سے فجر تک اٹھنے کا بہترین وقت مسلم احمد کی روایت ہے ابو مسلم سے روایت ہے کہ میں نے ابو ذر رضی اللہ عنہ سے پوچھا رات کے کس حصے میں قیام کرنا سب سے افضل ہے ابو ذر رضی اللہ عنہ نے کہا میں نے بھی رسول اللہ, صلی اللہ علیہ وسلم سے اسی طرح سوال کیا تھا جس طرح تم نے مجھ سے کیا آپ نے فرمایا رات کے پچھلے پہر رات کے پچھلے پہر یا نصف رات میں لیکن ایسا کرنے والے بہت تھوڑے ہیں یعنی مشکل ہے نا آدھی رات کو اٹھنا آپ مثلا سوئے ہیں دس بجے اور بارہ بجے پھر اٹھ جائیں تو مشکل ہوگا رات کے آخری حصے میں قیام کرنا جابر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے انہوں نے کہا میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا تم میں سے جسے یہ خدشہ ہو کہ وہ رات کے آخر میں نہیں اٹھ سکے گا تو وہ بطر پڑھ لے پھر سو جائے اور جسے رات کے قیام کا یقین ہو وہ رات کے آخر میں بتر پڑے کیونکہ رات کے آخری حصے میں قرآت کے وقت حاضری دی جاتی ہے اور یہ بہتر ہے ٹھیک ہے تو رات کا آخری حصہ بھی اچھا ہے آخری پہر دعاؤں کی قبولیت کا وقت بھی ہے مرف ان روایت ہے کہ رات کی نماز دو دو رکت ہے اور رات کے آخری حصے میں دعا سب سے زیادہ قبول ہوتی ہے رات کے آخری حصے میں دعا سب سے زیادہ قبول ہوتی ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اٹھنے کا وقت مسروخ سے روایت انہوں نے کہا میں نے عائشہ رضی اللہ علیہ سے پوچھا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو سب سے زیادہ کون سا عمل پسند تھا انہوں نے فرمایا وہ عمل جو ہمیشہ ہوتا رہے میں نے کہا آپ رات کو کب اٹھتے تھے انہوں نے فرمایا جب مرغ کی آواز سنتے تو اٹھ جاتے اب دیکھیے اسو گھڑیاں نہیں تھی لیکن اللہ نے نیچرلی یعنی کہ ایک وقت تحجد کا جو تھا اس میں مرغ آزان دیتا ہے تو وہ بھی ایک الارم کی طرح ہے آپ کو پتہ ہے کراچی کا تو کچھ نہ کچھ ہے اس لیے کہ فرسٹ ٹائم کراچی میں میرے ساتھ یہ ایکسپیرینس ہوا کہ رات کے وقت کبھی بول رہے رات کے وقت کبھی بول رہے تھے یہ فرسٹ ٹائم میں نے دیکھا تو میں نے کہا یہ کیا ہوا یہ نہیں میں پریشان ہو گئی جب شروع میں میں گئی وہاں یہ کیا ہو رہا ہے پھر مجھے سمجھ میں آیا کہ یہاں کراچی میں تو ساری رات ٹریفک چل رہی ہوتی ہے اور لوگ جاگ رہے ہوتے ہیں کہ کراچی میں لوگ رات کو زیادہ جاگتے ہیں تو وہ پھر کبھی بھی جاگنے لگ کھانا ملتا ہے بالکل کھانا بھی ملتا ہے اب دیکھیں ریسٹورینٹ کے باہر وہ پرندے اڑ کے رات کے وقت آ کے بیٹھ کے جاتے ہیں کیونکہ دن کو وہ سب بند پڑا ہوتا ہے بیچارے ان کا رسک بھی رات کو کھلتا ہے ان کا یعنی کہ وہ سارا سسٹم ڈسٹرب ہو چکا ہے جیسے انسان ڈسٹرب ہو گئے تو پرندے بھی ڈسٹرب ہو گئے حضرت عائشہ سے روایتیں فرماتی آپ صلی اللہ علیہ وسلم شروع رات میں سوتے اور آخر رات میں بیدار ہو کر تحجد کی نماز پڑھتے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا نصف رات کو اٹھنا آدھی رات کو یہ وہ حضرت ابن عباس والی روایت ہے جس میں ابن عباس آپ آب صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر میں آ کر رکے تھے اور پھر جب آدھی رات گزر گئی تو آپ بیدار ہو کر تحجد پڑھنے لگے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا سہری سے قبل نماز سے فارغ ہونا حضرت کہتی ہیں کہ جب شہری کا وقت ہوتا تو میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے پاس سویا ہوا ہی پاتی یعنی آپ تہجد پڑھ کے دوبارہ سو جاتے تھے حضرت سے روایت بیان کرتی ہیں کہ بلا شبہ اللہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو رات میں جگا دیتے چنانچہ صبح نہ ہو پاتی کہ آپ اپنے معمول کی عبادت سے فارغ ہو چکے ہوتے تھے یہاں تک کوئی بات کرنا چاہیں السلام علیکم اسادہ پہلے
1: میں نے کسی یہاں سنا تھا کہ وہ فیض سید کا لیکچر تھا تو کہہ رہے تھے کہ میں جب کہیں سفر سے واپس آ رہے تھے تو دیکھا تو بولے میں ہندوؤں کے محلے سے گزرا تو رات کو سارے بتیاں بنتی تھی سب کچھ وہ خاموشی تھی کیونکہ انڈیا میں الگ الگ محلے ہوتے تو پھر جب مسلمانوں کے ایریا سے گزرا تو بولے وہاں سب اتنی چہل پہل تھی اور اتنا ہنگامہ تھا کھانے بو ہو رہے تو بولے میں نے جا کے دکان والوں سے کہا کہ آپ لوگ یہ کیا کر رہے ہیں جا کے سو جائیں اور دوسرے دن دیکھے دو دن لوگ نہیں آئیں گے اور بعد میں آ جائیں گے تو کہنے لگے کہ نہیں یہی تو کمائی کا وقت ہوتا ہے ہمارے لوگ تو اسی وقت تو آتے ہیں تو بولے یہ فرق ہو گیا ہے ہمارے میں اور جب کہ ہم کو رات کو سونے کا حکم ہے جب ہم یہاں پر کسی کو دہجت کی بات بتاتے ہیں یا مردوں میں خاص طور پہ بات ہوتی تو وہ کہتے کیا کہ آپ چاہتے ہو ہم سارا کام چھوڑ کے بس نمازیں ہی پڑھتے رہیں اگر ہم رات کو اٹھیں گے پھر صبح اٹھیں گے اشراق پڑیں گے پھر واپس ٹائم آ جائے گی تو پھر اثر پھر
0: مگر آپ کہا کریں گے یہی تو آپ کے ریلیکس ہونے کا ٹائم ہے اگر یہ کرتے رہیں گے تو ساری ٹینشن دور ہو جائیں گی آپ دیکھیے نا نماز کیا ہے دراصل کام میں بریک دیتی ہے آپ کو ٹھیک ہے تو باقی پانچ تو کہتے ہیں ٹھیک ہے بولتے رات
1: میں بھی ہم اٹھے تو پھر تو ہم ریٹائرمنٹ لے کے گھر بیٹھ جائیں
0: دیکھیے ایسے بھی موجود ہیں کہ جو کام بھی کرتے اور اللہ ان کو توفیق دیتا ہے تو یہ کچھ بھی کر لیتے تھوڑا وقت نکال لیتے ہیں اللہ سبحانہ و تعالی کی توفیق سے ہی سارے نیکی کے کام ہوتے ہیں اللہ ہم سب کو توفیق دے اصل میں اس میں طبیعتیں مختلف ہیں نا کچھ لوگوں کی نیند پوری نہ ہوتا انہیں بلڈ پریشر ہائی ہو جاتا ہے کچھ لوگ ایسے ہیں کہ جن کو دن میں تھکا دینے والا کام ہوتا ہے تو ان کو رات کی نیند چاہیے چاہیے ہوتی ہے جسم کی مرمت کے لیے تو اس میں پھر ان کا ادر کسی اور چیز میں لکھا ہوتا ہے ہو سکتا ہے وہ سد کا خیرات بہت کرتے ہوں ہو سکتا ہے وہ دوسروں کے کام بہت آتے ہوں تو اللہ نے مختلف لوگوں کے ایسے میں مختلف نیکیاں لکھی اور پھر دن کو جہاد اور سب کرتے تھے بس کیلولہ کرتے تھے وہاں جو تھی بڑی اہم بات وہ کیلولہ تھی کیونکہ کیلولا کرنے سے آپ دیکھیں گے کہ آپ کو ایک دوسرا دن مل جاتا ہے اور جیسے حدیث میں بھی آتا ہے کہ رات کی عبادت کے لیے کیلولا سے مدد لو ساتھو
1: میں یہ سوچتی تھی کہ جیسے اللہ السمۃ تعالیٰ نے قرآن میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ بتایا کہ فضی اللہ ہُوا سب بھیلن طویلہ تو, تو میں سوچتی کہ یہ والی جو راتیں ہیں علی طویلا وہ لوگ جو پورا سال بہت مصروف رہتے ہیں تو ارلی مارننگ جاب میں کہتی ہوں ان راتوں میں جو ہے لمبی والی راتیں میں لگتا ہے ہر کوئی پریکٹس کر ہی
0: کر سکتا تہجد کے لیے بیدار ہونے کی سنتیں آنکھ کھلنے پر دعا پڑنا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص رات کو بیدار ہو کر یہ دعا پڑھے لا الہ الا اللہ وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير الحمد لله وسبحان الله ولا اله الا الله والله اكبر ولا حول ولا قوه الا بالله ثم قال اللهم اغفر لي او دعا اس تجيب له فان توضى وصلى قبلت صلاته نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص رات کو بیدار ہو کر یہ دعا پڑھے لا الہ الا اللہ آخر تک اور پھر کہے اللہ مغفر علی اے اللہ میری مغفرت فرما یا کوئی اور دعا کرے جو اس کی دعا ہے تو اس کی دعا قبول ہوتی ہے پھر اگر اس نے وزو کیا اور نماز پڑھی تو نماز بھی قبول ہوتی ہے ٹھیک ہے عمران کی آخری دس آیات پڑنا ابن عباس نے ابو المتوکل کو بتایا کہ انہوں نے ایک رات نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ہاں گزاری تو اللہ کے نبی رات کے آخری حصے میں اٹھے باہر نکلے اور آسمان پر نظر ڈالی پھر سورت عال عمران کی آیت پڑی انسماوات و تین بار وقفے وقفے سے اٹھنا ابن عباس کہتے ہیں وہ ایک رات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاں سوئے تو رات کو آپ جاگے مسواک کی اور وضو فرمایا آپ اس وقت یہ آیات پڑھ رہے تھے ان نفیخل قصما وات ولر یہ آیات تلاوت فرمائی اتہ سورت ختم کی پھر آپ کھڑے ہوئے اور دو رکتے پڑھی ان میں بہت طویل قیام رکو اور سجدے کیے پھر واپس پلٹے اور سو گئے یہاں تک کہ آپ کی سانس کی آواز سنائی دینے لگی پھر آپ نے اس طرح تین دفعہ کیا چھ رکتے پڑی ہر دفعہ آپ مسواک کرتے وضو فرماتے اور ان آیات کی تلاوت فرماتے پھر آپ نے تین بتر پڑھے پھر مسجد نے آزان دی تو آپ نماز کے لیے باہر تشریف لے گئے یعنی بار بار وضو کیا بار بار مسواک کیا اور بار بار فی خلق پڑھا اور عبادت کی بےدار ہوتے ہی مسواک کرنا ابن عمر سے مرفو انت مروی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب سوتے تو مسواک آپ کے پاس ہوتی جب بیدار ہوتے تو مسواک سے ابتدا کرتے اسی طرح جب آپ تحجد کے لیے کھڑے ہوتے تو اپنا منہ مسواک سے اچھی طرح صاف کرتے دو دو رکعتیں پڑ کر سلام پھیرتے اور مسواک کرتے سمحان کس کثرت کے ساتھ منہ صاف کرتے صحابہ کو بھی حکم دیا جاتا کہ رات کو اٹھے تو مسواک کریں پھر درمیانہ وضو کرنا ابن عباس سے روایت ہے انہوں نے کہا میں نے اپنی خالہ محمنا کے ہاں گزاری نبی صلی اللہ علیہ وسلم رات کو اٹھے اور اپنی ضرورت کی جگہ آئے پھر اپنا چہرہ اور دونوں ہاتھ دھوئے پھر سو گئے اور پھر اٹھے اور مشکیزے کے پاس آئے اس کا بندن کھولا پھر دو وزو کے درمیان کا وزو کیا ہلکا سا وزو اور پانی زیادہ استعمال نہیں کیا اور اچھی طرح وزو کیا پھر اٹھے اور نماز شروع کی یہاں تک اگر کوئی بات پوچھنی مجھے ذہن میں ہی بات آ رہی تھی کہ یہ جو وقفے وقفے سے اٹھنا ہے تو یہ تجربہ ہے کہ ایک نیند کا ایک سائیکل ہوتا ہے ہر ڈیڑھ گھنٹے کے بعد آنکھ کھل جاتی جی ہے جی بالکل صحیح کہا آپ نے تو یہ سبحان اللہ یہ اللہ نے خود ہی نظام رکھا ہے اگر है. سے فائدہ اٹھا لیں تو بالکل انسان کو سائڈ بدلنے کی ضرورت پیش آتی ہے اور اس وقت ایک دفعہ تو پوری آنکھ کھلی جاتی ہے صبح دیر سے آنکھ کھلے تو فضیر
1: کی نماز پڑھے تو کیا وہ ہوگی وہ کی ہمارے قزہ
0: کتنے بجے اور کھلے مسئلہ
1: جیسے آٹھ بجے نو بجے تو جب
0: پھر تو قزا ہی ہوگی
1: چارج کا وقت آ جائے گا تو قزا ہوگا جی قزا ہوگی اور اشاک کی بھی قضا ہوتی ہے
0: نہیں وہ تو زہر سے پہلے پہلے پڑھ سکتے ہیں تو وہ لیٹ پڑھ سکتے ہیں پھر
1: اچھا چارج دونوں میرے تحجد میں میری جو پوتی اڑ جاتی ہے وہ مجھے تحج پڑھاتی ہے پھر
0: اچھا الحمد الحمدللہ کم سے کم اور زیادہ سے زیادہ تعداد کتنی رکتیں پڑھنی چاہیے ٹھیک ہے یہ بھی بڑا اہم سوال ہے اکثر لوگ پوچھتے تاجد کتنی رکتے ہیں تو یہ زہر اثر وغیرہ کی طرح مقرر رکتے نہیں ہیں اس میں وسط ہے ٹھیک ہے کم سے کم اور زیادہ سے زیادہ تعداد ابن وسیم کہتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے رات کی نماز کے متعلق سوال کیا گیا تو آپ نے فرمایا رات کی نماز دو دو رکت ہے مسنا مسنا اور آپ نے اس کو کسی تعداد کے ساتھ متعین نہیں کیا آپ نے یہ نہیں فرمایا چار ہے چھ ہے آٹھ ہے دس ہے نہیں کیا فرمایا دو دو ہے تو جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے لیے کسی گنتی کو متعین کیے بغیر کیفیت کو واضح کر دیا تو اس سے معلوم ہوا کہ نماز کا معاملہ اس بارے میں وسط رکھتا ہے یعنی اس میں کافی گنجائش ہے انسان سو رکتے بھی پڑھ سکتا ہے اور ایک رکت کے ساتھ اس کو بتر بنا سکتا ہے تو اصل بات یہ کہ انسان جتنی طاقت پاتا ہے اتنی رکتے ادا کر لے ٹھیک ہے ابن باز رات کی نماز کی تعداد کے متعلق کہتے ہیں کہ یہ بات ہر انسان کی طاقت کی طرف لوٹتی ہے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم گیارہ رکعت ادا کرتے ہر دو رکعت پر سلام پیرتے آپ علیہ السلام و سلام اپنی کی اپنے رکوع اور اپنے سجدوں کو لمبا کرتے تھے اور خیام اللیل کو دو ہلکی پھلکی رکتوں کے ساتھ شروع کرتے تھے سب سے بہتر یہی ہے اور اگر وہ تین پانچ یہ سے بھی زیادہ پڑتا تو کوئی حرج نہیں ہر ایک اپنی طاقت کے مطابق ادا کرے گا اس میں کوئی حد نہیں لیکن سب سے افضل صورت گیارہ رکعت نماز پڑھنا ہے آٹھ تحجد اور تین وطر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا رمضان اور غیر رمضان میں گیارہ رکعت سے زیادہ نہ پڑھنا ابو سلمہ بن عبد الرحمن سے روایت ہے انہوں نے عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا اور یہ صحیح مسلم کی روایت ہے کہ رمضان میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز کیسے ہوتی تھی انہوں نے جواب دیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رمضان اور اس کے علاوہ دوسرے مہینوں میں فجر سے پہلے گیارہ رکعتوں سے زیادہ نہیں پڑھتے تھے شہلوانی کہتے کہ صحیح نس کے ذریعے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فیل سے غیال کی رکعت کی تعداد گیارہ ثابت ہے اور جب ہم اس میں غور کرتے ہیں تو ہمارے لیے انتہائی واضح طور پر ظاہر ہو جاتا ہے کہ آپ اپنی پوری زندگی اس گنتی پر قائم رہے خاں رمضان ہو یا اس کے علاوہ آپ اس سے زیادہ نہیں پڑھتے تھے جہاں تیرہ کی بات آتی ہے نا تو وہ دو سنت فجر کی بھی شامل کر لیتے ہیں عائشہ سے روایت نبی صلی اللہ علیہ وسلم رات کو گیارہ رکتیں پڑھتے آٹھ رکتیں تاجد اور تین بتر کبھی نو رکتیں بھی پڑھی ہیں آپ نے ٹھیک ہے کبھی سات رکتے بھی ادا کی ہیں آپ نے اور سات سے کم نہیں پڑھی چھ پڑھ کے ایک بتر کیا ہے سات سے کم نہیں پڑی اور تیرہ سے زیادہ نہیں پڑی رکعت کی ادائیگی کا طریقہ کیا دو دو کر کے پڑھنا حضرت عبداللہ بن عمر سے روایت انہوں نے کہا ایک آدمی نے پوچھا کیا اللہ کے رسول رات کی نماز کیسے ادا کی جائے آپ نے فرمایا رات کی نماز دو دو رکتے ہیں جب صبح ہونے کا اندیشہ ہو تو ایک بتر پڑھ لو جب آپ تحجد پڑھتے تو ہر دو رکتوں کے بعد سلام پھیرتے اور دو ہلکی رکتوں سے آغاز کرتے زید بن خالد جوہنی سے روایت انہوں نے کہا میں آج رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز کا مشاہدہ کروں گا یعنی رات کی نماز کا میں نے دیکھا کہ آپ نے دو ہلکی رکتے پڑھی پھر دو انتہائی لمبی بہت ہی زیادہ لمبی رکتے ادا کی پھر دو رکتے پڑھی جو ان دو لمبی رکتوں سے ہلکی تھی پھر دو پڑھی جو پہلے والوں سے کم تھی پھر دو پڑھی جو اپنے پہلی والی رکتوں سے کم تھی پھر دو رکتے پڑھی جو اپنی پہلی والی رکتوں سے کم پھر تر ادا کیا یعنی سب سے پہلے دو ہلکی پھر دو خوب لمبی پھر دو اس سے کچھ کم پھر اس سے کم پھر اس سے کم پھر اس سے کم, اس, سے کم. اس طرح لیکن آپ کی یہ جو رکتیں تھیں بہت خوبصورت اور بہت طویل ہوتی تھی تھیشا کہتی ہیں ان کی خوبصورتی اور ان کی توالت کے بارے میں مت پوچھو پھر چار رکتے پڑھتے ان کے حسن ان کی توالت کے بارے میں نہ پوچھو پھر تین رکتے پڑھتے یعنی چار کے بعد تھوڑا سا بیچ میں وقفہ پھر لمبے سجدے کرتے تھے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ رات کو گیارہ رکعت پڑتے تھے یہ آپ کی رات کی نماز تھی اس میں آپ اتنا طویل سجدہ کرتے کہ اپنا سر اٹھانے سے پہلے تم میں سے کوئی پچاس آیتیں پڑھ لے تہجد لمبی قرآن کی فضیلت صحیح مسلم میں ہے جابر رضی اللہ انہوں سے روایت ہے انہوں نے کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فضیلت والی نماز وہ ہے جس میں قیام لمبا ہونی یعنی دیر تک کھڑے رہے دس آیات کی تلاوت کا اجر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس شخص نے دس آیتوں سے قیام کیا وہ غافلوں میں سے نہیں لکھا جاتا سو آیات کی تلاوت کا اجر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے سو آیات کے ساتھ قیام کیا وہ فرما برداروں میں سے لکھا جاتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے رات کی نماز میں سو آیات کی قرآت کی اسے غافلین میں نہیں لکھا جاتا اور اسے فرما برداروں میں لکھ لیا جاتا ہے ہزار آیات کی تلاوت کا بے انتہا اجر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو ہزار آیات سے قیام کرے وہ بے انتہا ثواب جمع کرنے والوں میں لکھا جاتا ہے مقنترین ترین کا لفظ آتا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی قرات آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تہجد میں قرعت مختصر ہونے یا لمبی ہونے کے اعتبار سے مختلف ہوتی تھی کبھی آپ ہر رکعت میں یا یازمل کی مقدار کے مطابق کراط کرتے تھے اور یہ بیس آیات والی سورت ہے ٹھیک ہے کبھی آپ ہر رکت میں کیا پڑھتے یا یوہل مزمل بیس آیات والی کبھی پچاس آیات کے برابر کراط کرتے تھے اور کبھی کبھی صورت البقرا اور آل عمران اور انسا بھی تو اسے پتہ چلتا ہے کہ اس میں کوئی لگا بندہ قاعدہ نہیں کہ اتنی ضرور قراط کی جائے حسب حالت کم یا زیادہ کی جا سکتی ہے لیکن آپ یہ جتنی جتنی کریں گے پھر اس کا اجرا اتنا ہی مختلف ہو جائے گا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا قیام لمبا ہوتا تھا عبداللہ بن مسود سے روایت ہے وہ کہتے ہیں میں نے ایک رات نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ہمراہ تحجد پڑی تو آپ کافی دیر کھڑے رہے حتیٰ کہ میں نے ایک برے کام کا ارادہ کیا ہم نے کہا آپ کا کیا ارادہ تھا انہوں نے فرمایا میں نے یہ ارادہ کیا کہ میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو قیام میں چھوڑ کر خود بیٹھ جاؤں تھک ہوں گے ایک ہی آیت کی مسلسل تکرار عائشہ سے مربی انہوں نے کہا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک رات قرآن کی ایک ہی آیت سے قیام کیا یعنی ایک آیت بار بار پڑھتے رہے بار بار پڑھتے رہے اور وہ کیا آیت تھی ان تو ان ہم ابادک و ان تخر ف ان عزیز الحکیم اگر ان کو سزا دے تو بے شک وہ تیرے ہی بندے ہیں اور اگر تو معاف کر دے تو بے شک تو ہی غالب بڑی حکمت والا ہے نہیں تو تج پر ایک طرح سے رحم کی درخواست کر رہے ہیں کہ تیرے بندے ہیں اسی طرح صورت الاخلاص کی تکرار بار بار کی صورت پھر اسی طرح جہری اور سرری دونوں طرح سے قرار کرنا جائز ہے آپ چاہیں تو تعجد میں آواز سے تلاوت کریں چاہے تو دل میں پڑے غزائف بن الحرارث سے روایت ہے کہ میں نے عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ سے کہا کیا آپ نے دیکھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قرآن اونچی آواز سے پڑھتے تھے یا خاموشی سے فرمایا کبھی اونچی آواز سے پڑھتے کبھی دھیمی آواز سے میں نے کہا اللہ اکبر تمام تعریف اللہ کے لیے جس نے اس معاملے میں وسط رکھی اب یہ اختلاف نہیں کیا ہے وسط ہے اب حرارا سے روایت ہے وہ بیان کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم رات کو کبھی بلند آواز سے اور کبھی دھیمی آواز سے قراد کرتے ابن عباس کہتے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی کرات اس قدر بلند ہوتی کہ سہن میں بیٹھا آدمی سن سکتا تھا جب آپ گھر میں یعنی کمرے میں ہوتے تھے حضرت سے مربی ہے کہ ایک شخص رات کو اٹھا اور کرات کرنے لگا اس نے اپنی آواز بلند رکھی جب صبح ہوئی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ فلاں پر رحم فرمائے اس نے رات مجھے کتنی آیتیں یاد دلا دی جو میں بھول چکا تھا تو بازو کہ رات سے دوسرے لوگوں کو فائدہ ہو جاتا ہے جو آس پاس ہوتے ہیں درمیانی آواز میں خراط ایک رات نبی صلی اللہ علیہ وسلم نکلے اور ابو بکر رضی اللہ عنہ کے پاس سے گزرے وہ نماز پڑھ رہے تھے اور ان کی آواز دھیمی تھی رابی کہتے ہیں اور آپ عمر بن خطاب کے پاس سے گزرے وہ بھی نماز پڑھ رہے تھے ان کی آواز بہت بلند تھی کہتے جب وہ دونوں نبی صلی اللہ علیہ سلام کے پاس اکٹھے ہوئے تو آپ نے فرمایا اے ابو بکر میں تمہارے پاس سے گزرا تم نماز پڑھ رہے تھے اور تمہاری آواز دھیمی تھی انہوں نے کہا اللہ کے رسول میں نے جس سے مناجات کی اسے سنایا یعنی جس سے میں بات کر رہا ہوں اس کو تو دیمی آواز بھی سن جاتی ہے. کہتے ہیں پھر آپ نے عمر سے کہا میں تمہارے پاس سے گزرا اور تم بلند آواز سے نماز پڑھ رہے تھے انہوں نے کہا اللہ کے رسول میں سوتے کو جگا رہا تھا اور شیطان کو بگا رہا تھا پس نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے بکر اپنی آواز کچھ بلند کیا کرو اور اے عمر تم اپنی آواز کچھ دیمی رکھا کرو درمیانی چیز لیکن یاد رکھیے کہ دوسرے کو اذیت نہیں دینی چاہیے اگر کوئی سو رہا ہے اور وہ چاہتا ہے کہ ہم اونچا نہ پڑے تو پھر اونچا نہ پڑے یا کوئی اور بھی تعجد پڑ رہا ہے یعنی ایک ہی کمرے میں ہسبینڈ وائف دونوں پڑھ رہے ہیں اور دونوں ہی اپنی اپنی اونچی کر رہے ہیں تو کسی کی کوئی بات سنائی نہیں دے گی ابو سعید کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مسجد میں اعتقاف فرمایا آپ نے لوگوں کو سنا کہ بوچی آواز سے قرآد کر رہے تھے آپ نے پردہ ہٹایا اور فرمایا خبردار بے شک تم سب کے سب اپنے رب سے مناجات کر رہے ہو مگر تم میں سے کوئی دوسرے کو ہرگز ایزا نہ دے کوئی کسی کو تکلیف نہ پہنچائے اور قیرات میں اپنی آواز دوسرے پر بلند نہ کرے یا فرمایا نماز میں یعنی دو لوگ پڑھ رہے ہیں تو کوئی ایک دوسرے سے اونچا کرنے کی کوشش نہ کرے اپنی اپنی نماز پڑھی جائے ٹھیک ہے اس میں وسط ہے اونچی آواز سے پڑھ سکتے ہیں اور نیچے سے لیکن پسندیدہ کیا ہے درمیانی آواز سے پڑھنا لیکن اگر کوئی اور ساتھ پڑھ رہا ہوں مثلاً آپ نے دیکھا ہوگا کہ بعض اوقات پڑھتے ہوئے بھول جاتے ہیں اگر بیچ میں کوئی اور کسی بھی چیز کی آواز آ رہی تو اس صورت میں اگر دوسرے ہوں تو ان کی رعایت کرنی چاہیے اس وسط کا فائدہ ہی ہے نا جیسے سجدے کی دعائیں یا رکوع کی یا اور اسی طرح کی تو کبھی ایک پڑھ لیں کبھی دوسری پڑھ لیں تو اس سے نماز کے اندر ایک خوبصورتی رہتی ہے ایک توجہ رہتی ہے السلام علیکم تحجد کی نماز میں ہم قرآن کھول کے پڑھ سکتے کیوں? زمانی تو اتنا یاد نہیں ہوتا جی پڑھ سکتے تحجد کی دعائیں ابن عباس کہتے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب رات کی آخری تہائی میں نماز کے لیے اٹھتے تو فرماتے یہ دعا آپ نے یاد کی ہے نا اس کو پڑھیے بہت آگے پیچھے ہونے سے کوئی فرق نہیں پڑتا پھر ہے ہدایت کا سوال کرنا ابو المومنین عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ سے پوچھا کہ اللہ کے نبی جب رات میں نماز کے لیے کھڑے ہوتے تو کس دعا سے نماز کا آغاز فرماتے انہوں نے فرمایا جب آپ رات میں نماز کے لیے کھڑے ہوتے تو اپنی نماز اس دعا سے شروع کرتے پڑھیے
1: ستی <damit zu Martha deutsch>
0: شیطان سے بچنے کے لئے اللہ کی پناہ لینا ابو سعید خدری بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب رات کو قیام فرماتے تو اللہ اکبر کہتے پھر سبحانک اللّہ بحمدی کا و تبار قصم کا وطاء جدو کا ولا اللّہ غیر کہتے پھر تین بار لا الہ الا اللہ کہتے تین بار اللہ اکبر کبیرہ کہتے اس کے بعد ابوظب اللہ اصمی العلیم من الرجیمن حمزی ونفی و نفسی ہی پڑھتے بخش طلب کرنا ربیہ الجرشی سے روایت ہے کہتے ہیں کہ ایک مرتبہ میں نے عائشہ رضی اللہ عنہ سے سوال کیا تو میں نے کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب رات کو قیام کرتے تو کس چیز سے آغاز فرماتے انہوں نے کہا کہ آپ دس مرتبہ اللہ اکبر کہتے دس بار سبحان اللہ دس بار لا الہ الا اللہ دس بار استغفر اللہ اور دس مرتبہ یہ دعا اللہ مخبرلی وحدنیورژنی اور پھر دس بار یہ دعا اللہ عزبی کا منقی یوم الحساب دنیا کی تنگی سے دعا مانگنا شرائق حوزنی کہتے کہ میں امول ممنین عائشہ رضی اللہ عنہ کے پاس گیا اور ان سے پوچھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب رات کو اٹھتے تو کس چیز سے ابتدا کرتے انہوں نے کہا تحقیق تو نے مجھ سے ایسا سوال کیا جس کے متعلق تجھ سے پہلے مجھے کسی نے نہیں پوچھا آپ جب رات کو اٹھتے تو دس بار اللہ اکبر کہتے دس بار الحمد کہتے دس بار سبحان اللہ وب کہتے دس بار سبحان الملک القدوس کہتے دس بار استغفر اللہ کہتے دس بار لا الح اللہ کہتے دس بار اللہ اوز بکم دیق دنیا و دیقی یوم کی اس میں قیامت کی تنگی کبھی ذکر آتا ہے اور دنیا کبھی پھر اسی طرح آپ اللہ لی وحدنی وزنی و آفی بھی دس دستفا یہ اللہ اکبر الحمد سبحان اللہ اور استغفر اللہ کرنے کے بعد یہ پڑھتے تھے پھر سجدے کی دعا پڑھیے سر تو آ